0: Bem-vindos aos podcasts da Grande Loja Legal de Portugal, Grande Loja Legal de Portugal. Hoje, o nosso convidado é José Manuel Pereira da Silva. Ele é maçom, arquiteto e foi professor durante 47 anos. José Manuel, para a grande maioria das pessoas, maçonaria é coisa do passado. Na tua opinião, como é que se relaciona a maçonaria com os tempos modernos em que vivemos atualmente? Oh, João, essa é uma, uma pergunta muito, muito interessante, porque se nós atendermos ao mito fundacional da, da maçonaria, repara que eu falei no mito fundacional da, da maçonaria, eh, ela virá lá do, 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 dos confins do tempo e, portanto, é uma coisa antiquíssima, e, Embora formalmente tenha sido criada em 1717, eh, é muito interessante nós verificarmos que a maçonaria nasce para responder a um problema sentido na, na sociedade inglesa, que era, no fundo, um problema de toda a sociedade europeia, e que William Smith, que é um, uma maçom que escreve uma versão de bolso, digamos assim, das constituições de Anderson, para ser utilizada nas lojas do Norte de Inglaterra, em 1736, eh, o famoso Book M... Ele diz uma coisa extraordinária, que é que a maçonaria vinha responder a um problema gravíssimo que se passava, que era a da dissensão política e a dissensão religiosa, que foi uma coisa, de facto, uma medonha, com perseguições, com... Com, com, com confrontos uh, absolutamente sangrentes, mesmo, em alguns casos. E parece que àquela época, no início do século XVIII, havia um certo cansaço relativamente a isso, sobretudo nas elites, nas elites eh, eh, intelectuais. E a maçonaria surge, segundo essa explicação do, do, do Smith, do William Smith, eh, precisamente para criar um espaço onde eh, as mentes generosas, o, eh, as pessoas de bem, pudessem, em amor fraternal, poder discutir todas essas coisas sem que isso assumisse o campo de uma luta, digamos, que, 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 que exacerbada. E por isso ele até dizia que, tendo em, vista, tendo em vista que essa experiência estava a ser muito positiva, ele até considerava que a maçonaria era, por isso, o centro, o verdadeiro centro de, 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 de unidade. Ora bem, é, 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 isto é, se nós quisermos comparar aquilo que é hoje o, no, nosso, no, no nosso mundo, no mundo em que vivemos, é, o, o contexto que se vivia à época e o contexto que se vive agora não há grandes diferenças e basta nós olharmos para aquilo que passa à nossa volta e de facto nós temos um mundo fraturado por, 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 por ideologias por lutas religiosas pelas incompreensões por todo um clima que se vai em alguns casos extremando e que, de facto, tem uma grande similitude com aquilo que se passava na Inglaterra do, 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 se passou na Inglaterra do século XVII e do, e, e do século XVIII, para não irmos já ao século XVI, com, com, quando começam as verdadeiras questões religiosas com Henrique VIII. Bom, desse ponto de vista a maçonaria estrutura-se muito rapidamente como um sistema um sistema filosófico definido como iniciático e isto aqui é importante nós definirmos isto como iniciático, porque eh, eh, é uma coisa muito simples, não tem nada a ver com aquelas complexidades cheias de véus que muitas das correntes eh, eh, mais herméticas, mais esotéricas mais teosóficas eh, trouxeram para dentro da maçonaria, mas que depois são os véus que a gente vai tirando, tirando, tirando e nunca chega a ver nada portanto, como processo iniciático a maçonaria é uma coisa muito simples é uma coisa que parte deste princípio eu posso ser melhor o ser humano pode ser melhor, pode fazer um caminho, de percorrer um caminho de perfeição, um caminho, como dizia o professor Carlos Silva relativamente à Santa Teresa de Ávila, um caminho que é sempre progressivamente, por diferenciação ontológica, eu hoje sou diferente daquilo que fui ontem, serei amanhã diferente daquilo que sou hoje, porque trabalho para essa diferença, para melhorar aquilo que eu sou. Bom, e isto é importante na maçonaria de, de, de per se, mas é importante porque a maçonaria se oferece e se constitui como uma via em que estes caminhos individuais são assumidos, fazerem-se em coletivo, fazerem-se em, em conjunto. E, de certa maneira, tem uma questão central, um valor central que é o da fraternidade. Bom, o que é esta coisa da fraternidade? A fraternidade é uma coisa simples, é a medida exata em que eu sou capaz de me abrir ao outro, aceitando o outro e, de certa maneira, trabalhar para a felicidade do outro. E, desse ponto de vista, a maçonaria assume muito aquela componente da... da da filosofia estoica e do conceito do cura-sui, do cuida-te-a-ti próprio, porque é a condição primeira para que eu possa cuidar dos outros. Se eu não cuidar de mim, como é que eu vou ser capaz de cuidar dos outros? E, portanto, Cuidando de mim, nesse caminho de aperfeiçoamento que eu decidi encetar juntamente com outros homens, nós temos aquilo que é um trabalho de construção permanente, e é uma coisa simples, não tem nada de muito complicado, de muito sofisticado, é um trabalho simples, refletindo sobre aquilo que é a condição humana, e a condição humana pautada por virtudes. E a maçonaria assume as virtudes cardeais do sistema platónico, que são a, 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 a sabedoria, a temperança, a coragem e a justiça, sendo que a justiça, como, como nós podemos ver na República, atinge-se quando tivermos as outras uh, três uh, uh, atingidas. E, base, centrada nessas, nessas quatro virtudes, estrutura-se um sistema que é um sistema iniciático, gradativo, progressivo, em que o homem, cada um de nós, se compromete Nesse, nesse aperfeiçoamento, pela melhoria nesses quatro aspectos, são os quatro aspectos da virtude, a que se acrescentam outros que, obviamente, daqui advêm. Quando nós falamos num valor central como a tolerância, nós estamos a falar um valor que emana diretamente do. Do, do, da virtude da temperança a virtude da temperança que é, que é relativa ao equilíbrio de, 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 de cada um é um, um, uma virtude que terá como reflexo a questão da tolerância, bem como a virtude da justiça também. Bom, mas quando nós falamos dessas quatro virtudes, quando falamos por exemplo da sabedoria, a sabedoria não é no sentido eh, daquela sabedoria do, do, daquela sabedoria enciclopédica não é? Não, 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 não é esse tipo de sabedoria, é tão só a nossa capacidade de orientarmos a nossa vida em função do bem, do bem supremo. É aquilo que nos ensina a sabedoria daquele tipo que conseguiu fugir da caverna rumo à luz suprema, o lume ao sol, para se confrontar com o supremo bem e o supremo belo da alegoria de Platão. Ora bem, este, esta, este sistema é um sistema que vem ao encontro daquilo que são as necessidades mais profundas, mais radicais do ser humano, e nós podemos estar aqui a falar do campo da espiritualidade, Portanto, de alguém que centra a sua vida nesse objetivo de se constituir como um ser humano melhor e que eh, é capaz, de, 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 de com, com, com este caminho, eh, fazer uma coisa eh, que é, do ponto de vista eh, prático, pensarmos em como é que nós vivemos a, a, a nossa vida, a, a nossa realidade, o nosso estar no mundo, como disse o, 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 o Heidegger. Efetivamente, nós, a maçonaria que praticamos, a maçonaria regular, é uma maçonaria que exige a crença em Deus, exige ninguém pode ser maçom se não acreditar numa entidade suprema, que nós chamamos o grande arquiteto do universo. O que é o grande arquiteto do universo, que é apenas este ser supremo, será diferente para o conjunto dos irmãos. E nós temos, no seio da Grande Loja Legal de Portugal, nós temos irmãos que são cristãos, irmãos muçulmanos, irmãos budistas, irmãos hindus, temos talvez até mais, mais religiões e todos aqui convivemos nesse espírito de, de amor fraternal que falava o, o, o William Smith, em 1736, ainda hoje. E, portanto, digamos que estamos perante um sistema eh, que, como caminho espiritual, é uma permanente procura do sentido para as nossas vidas. Isso é o mais importante na, da, da maçonaria. Ela constitui-se como esta oferta. E, eh, se nós formos ver eh, no conjunto eh, daquilo que, que, que são hoje as, as instituições humanas que, que permitam isto, a maçonaria tem um lugar primordial. Ninguém faz, de facto, ou tem esta oferta como a maçonaria tem. E nesse sentido eu diria mesmo que ela nunca foi tão atual. Mas quando nós nos referimos aos aspectos formais da maçonaria, que são os seus símbolos, o, que são os seus rituais, poderíamos pôr a questão, e isso ainda funciona? Funciona. E funciona porque eh, eles foram feitos eh, e quem os estuda e quem os trabalha tem que chegar a essa conclusão eles foram feitos com uma tal sabedoria que eles próprios se atualizam através de nós, ou melhor nós somos capazes de os adaptar perfeitamente à nossa vida. E quando não falo em nós, falo de, uma, de um conjunto de circunstâncias muito diversificadas de seres humanos. Falo de cientistas, falo de intelectuais, falo de, de, de pessoas do dia-a-dia do, 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 do -dia que trabalham. Na minha loja eu tenho um irmão que faz chouriços, tenho um outro que é um técnico de ar-condicionado, mas também tenho eh, professores universitários, também. E, portanto, é nessa... E, e aí nos entendemos todos num, num patamar de igualdade que é notável. Quer dizer, só tem, quem... quem, quem e quem tem a oportunidade de viver isto consegue perceber a profundidade que, de facto, a maçonaria eh, constitui como método. E essa profundidade é lhe dada pelo facto de ir diretamente de encontro àquilo que é mais radical no ser humano, que é, de facto, ele querer e procurar sempre uma resposta para a sua condição de ser no mundo e para, de facto, eh, 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 responder a essa inquietação, essa inquietação com que nós vivemos a nossa vida neste lugar e, sobretudo, perante os outros, porque nenhum homem é um ser isolado, e diria mesmo nenhuma mulher, porque a maçonaria é uma via que está aberta, quer aos homens, quer às mulheres. Do nosso ponto de vista, do entendimento que temos na maçonaria regular, as mulheres, e, e, há, e já começa a ser muito significativo o crescimento da maçonaria feminina, e ainda bem, isso se e se, se enaltece, e as mulheres, de facto, também têm direito a ter acesso a esta via. Quanto a isso, nada contra. Ainda que, do ponto de vista da própria, da, da, das próprias regras da maçonaria regular, nós consideramos que a maçonaria é sexista e, portanto, nós somos uma maçonaria exclusivamente masculina e não, não, não podemos ter, isso está-nos verdade, é um landmark, eh, relações, com, com, relações, digamos que, que ritualísticas e, e formais com, com, com outro tipo de, de organizações, mas, de facto, nós olhamos com muita satisfação para aquilo que está acontecendo no crescimento das, da, da, da maçonaria feminina. E pronto, eu penso que este sentido muito profundo que a maçonaria traz à, à nossa capacidade para entendermos o mundo, dá-lhe essa permanente atualidade. A maçonaria não precisa de nenhuma mudança nos seus símbolos, nos seus rituais, na sua, na, na sua história mítica eh, eh, para, para que, que, que corresponda às necessidades atuais. E, por isso, quem acha que a maçonaria precisa de um certo adjornamento, que é coisa do passado, ou é porque não a conhece, ou porque não a pratica, ou mesmo que a pratique, ainda não teve tempo para aprender o que a maçonaria é. E penso que também, às vezes nos confrontamos com pessoas que praticam a maçonaria também têm essa ideia de que isto precisa de um certo adicionamento. Para isso eu devo dizer, estudem, trabalhem, leiam o ritual e reflitam muito profundamente sobre o ritual e vão ver que aquilo que dizem não é verdade. A maçonaria é profundamente atual. <música>